0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barrierefreiheit mit Marco Es ist Folge 9 und heute haben wir einiges auf dem Zettel zum einen schauen wir uns etwas an, das ich von der EPD noch mitbekommen habe, als Nachtrag zum Review des BrailleSense 6 aus Folge 8. Danach gebe ich ein paar kleine Einschätzungen zum Thema Apple Performance Event vom 8. März diesen Jahres. Und am Ende schauen wir uns an, was das APH Mantis Q40, das außerhalb der USA von Humanware vertrieben wird, ist, was es kann und was es auch nicht kann und was mein Eindruck dazu ist. Also bleibt schön dabei und denkt dran, es gibt Kapitelmarken, mit denen ihr die Teile überspringen könnt, die euch nicht interessieren und die Teile raussuchen könnt, die euch interessieren. Zunächst ein paar Hinweise, die ich von Manfred Jaklin von der IPD bekommen habe, was zum BrailleSense 6 noch zu sagen wäre. Und zwar, es wird zwar offiziell von 64 GB Karten gesprochen, aber von ihm gibt es Hinweise, dass Kunden auch schon die Maximalgröße von SD Karten in dem BrailleSense 6 verwendet haben, also zum Beispiel 256 GB oder mehr. Das scheint also problemlos zu funktionieren und das heißt, ähm, man kann das einfach ausprobieren und wenn es klappt, hat man Glück. Das hängt manchmal ja auch vom Hersteller ab und dann hat man richtig viel mehr Speicher noch zur Verfügung. Zum Zweiten darf ich veröffentlichen, hochoffiziell, dass es ein Update der Software geben wird, wann ist noch nicht klar, aber da gibt es dann eine neuere Android-Version als Android 10. Ob es 11 oder 12 ist, sprich, ob 11 verwendet wird oder ob 11 übersprungen und dann gleich das aktuelle Version 12 genommen wird, das steht noch nicht fest. Aber ich darf veröffentlichen, es ist ein Software-Update geplant, das eben tatsächlich eine deutlich neuere Android-Version auf demselben Gerät ermöglichen wird. Und die Hardware ist dafür auch definitiv Ausgelegt. Also das sollte wirklich ohne Probleme dann auch funktionieren, schätze ich mal so das ein. Und das Dritte, ich bin ein bisschen drüber hinweggegangen, weil ich sie selbst nicht richtig zum Laufen gekriegt habe, aber ich habe sie glaube ich kurz erwähnt, die Mediatasten, die an der Vorderseite des Gerätes angebracht sind. Da ist ja ganz links ein Schieber für Tastensperre, entweder alle Tasten oder nur die Breiltasten sperren und daneben gibt es dann einen Schieber, der die daneben liegenden Mediatasten steuert. Das sind fünf Mediatasten, zurück, Play, Pause, Stopp, Aufnahme und vorwärts, zumindest in der Standardkonfiguration. Diese steuern je nach Einstellung eines Schiebeschalters verschiedene Teile des Sense 6. Entweder sind sie ganz links steht, wenn er ganz links steht, der Schiebeschalter für die allgemeine Navigation oder wenn man Kopfhörer anschließt und die entsprechende App startet für das UKW-Radio äh, gedacht. Da kann man dann also zum Beispiel den Sendersuchlauf mitmachen oder auch durchtickern die Frequenzen so halb äh, Kilohertz-Schritte. Ähm, oder man steuert damit die Medienwiedergabe, sprich MP3s und ähnliches, oder die DAISY-Wiedergabe. So, das Problem ist aber, ich habe das versucht und ich habe das manchmal zum Laufen gekriegt und manchmal nicht. Manchmal hat er dann sich merkwürdig verhalten. Es soll nämlich eigentlich theoretisch möglich sein, dass man zum Beispiel in der Textverarbeitung ist, aber nebenbei ein Buch im DAISY-Format hört und sich dann dazu Notizen macht. Das ist natürlich sehr praktisch und dann kann man mit den Mediatasten, ohne dass man die App wechseln muss, wenn man den Schiebeschalter entsprechend einstellt, natürlich die DAISY-Wiedergabe starten, pausieren oder auch innerhalb eines DAISY-Buchs dann navigieren mit den Vor- und Zurück-Tasten. Ähm das habe ich persönlich nicht so richtig hinbekommen, weder in der Release-Version, die drauf war, als ich das Gerät bekommen habe, noch in der Beta, die ich nachher drauf hatte, um das Dropbox und OneDrive zu testen, was ich ja erwähnt habe. Deshalb bin ich da so ein bisschen drüber hinweggegangen, weil ähm, das sich anfühlte, als sei das gerade etwas eine Baustelle. Und das wurde mir von dem Manfred Harkin auch bestätigt. Er hat das bei sich auf dem Eingerät neulich auch nicht richtig zum Laufen gekriegt gehabt. Und ähm, insofern bin ich da ein bisschen drüber weggegangen. Aber ja, rein theoretisch ist es so vorgesehen, dass das eben genauso funktionieren soll. Das heißt, manchmal passiert dann eben tatsächlich mal, dass so eine Software dann halt auch da einen kleinen Bug hat. Und dann muss man schauen, dass das dann in einem Update wieder behoben wird. Und ich hoffe einfach mal, dass wir vielleicht bis zum Release der nächsten Version das alles dann noch beheben. Ich musste mein Gerät zurückschicken schon. Das heißt, ich habe das jetzt gar nicht mehr hier. Das war ja nicht mein Gerät, sondern das Leihgerät von der IPD. Und deswegen kann ich jetzt auch im Moment nicht mehr nachvollziehen oder auch genauere Schritte versuchen zu ergründen, weswegen das nicht genau funktioniert hat oder so. Aber auf jeden Fall ist es. Eigentlich vorgesehen, dass diese Mediatasten so funktionieren, dass man eben genauso was machen kann in der Textverarbeitung, sich Notizen machen zu einem Buch, das man gerade hört oder ähnliches. Oder vielleicht auch zu einem Podcast, den man gerade hört. Kann ja auch sein. Apple hat am 8. März 2022 neue Hardware vorgestellt und das erste Produkt, was dort vorgestellt wurde und was für viele Blinde auch interessant sein dürfte, ist das iPhone se in der dritten Generation. Dieses kommt im selben Gehäuse daher wie das iPhone 8 oder das iPhone SE zweite Generation, sprich auch ein 4,7 Zoll Display mit Home-Button und Touch-ID. Also tatsächlich weiterhin ein physischer äh, Home-Knopf wie bei den älteren iPhones und kein Face-ID. Ähm, es hat den A15-Bionic-Chip drin, der auch im iPhone 13 und 13 Pro steckt, hat 4 GB Arbeitsspeicher anstatt 3 GB. Es hat eine größere Batterie als der Vorgänger und läuft laut Apple-Aussagen bis zu zwei Stunden länger bei video und vielen anderen alltäglichen Aufgaben. Und es lädt schnell. Sprich, wenn man es mit einem 20 Watt oder mehr USB-C-Netzteil zusammenbringt und dann lädt, behauptet Apple, dass es von 0 auf 50 Prozent in etwa 30 Minuten lädt. Auch die Kamera ist verbessert worden. Sie ist natürlich aber längst nicht so gut und so vielfältig nutzbar wie die Kameras in den iPhone 13 und 13 Pro Modellen. Aber auch hier wird es zum Beispiel bei der OCR deutliche Verbesserungen geben. Zumal auch vieles an Bildverarbeitung in dem Prozessor und in dem Grafikchip des A15 Bionic stattfindet. Was das iPhone SE 3 nicht hat, und was leider für uns gar nicht so irrelevant ist, ist der UWB-Chip, dieser Ultra-Breitband-Chip mit räumlicher Wahrnehmung. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr AirTags habt, könnt ihr mit einem iPhone SE 3 weiterhin nicht die genaue Standortnutzung verwenden, also nicht das Aufsuchen der AirTags mit der räumlichen Darstellung, wo sie sich genau in Relation zu euch befinden, wenn ihr in dessen Nähe seid. Das geht weiterhin nur mit den iPhone 13 oder 13 Pro Modellen. Das heißt, wenn ihr tatsächlich gerade auf der Suche nach einem neuen iPhone seid und ein kleines iPhone haben wollt, solltet ihr euch unbedingt auch das iPhone 13 Mini anschauen. Das hat nämlich diese ganzen ...Geschichten drin, die ich äh, eben erwähnte, unter anderem den Ultrabreitbandchip. chip ähm, Und es ist zwar mit Face-ID und ich weiß, dass viele immer noch Vorbehalte gegen Face-ID haben. Ich kann nur sagen, ich nutze es seit 2017, seit dem iPhone 10 und seit dem iPhone 11 Pro, das ich vor einigen Jahren hatte ist Face ID deutlich verbessert, deutlich zuverlässiger. Am Anfang habe ich es auch kritisiert, gerade im iPhone 10 und 10S war es noch nicht ganz so zuverlässig, aber seit dem iPhone 11 ist es wirklich für uns gut nutzbar und selbst mit dem etwas eingeschränkten Aufmerksamkeitsmodus, der bei Voiceover-Benutzung automatisch angeschaltet wird, immer noch ein sehr sicheres System. Und es funktioniert inzwischen tatsächlich. Wirklich gut. Also da kann man wirklich sagen, okay, wenn man es nicht unbedingt braucht, Touch ID, ist das 13 Mini tatsächlich eine gute Alternative und eine vielleicht etwas teurere Alternative als das SE, weil das SE natürlich für den ähm, Low-Budget-Markt entwickelt wurde, aber eben man bekommt auch deutlich mehr. Man bekommt unter anderem und das fehlt im SE auch das magnetische Schnellladen, also gerade sowas wie ähm, die Schnellladefunktion des Apple MagSafe-Ladegeräts und auch die anderen MagSafe-Features wie das Anklippen zum Beispiel einer externen Batterie, die MagSafe unterstützt oder anderer sicher äh, anderer äh, Zubehörteile wie zum Beispiel irgendwelche Portemonnaies oder ähnliche Sachen, die MagSafe unterstützen und die dann zum Beispiel auch meckern, wenn man es abzieht und vergisst oder so ähnlich. Das hat das SE alles nicht. Also das ist tatsächlich deutlich eingeschränkt gegenüber den iPhone 13 Modellen. Es hat natürlich Touch-ID. Es ist für Leute, die Face-ID tatsächlich partout nicht nutzen möchten, immer noch da. Aber meiner Meinung nach Überwiegen die Vorteile eines 13 Mini oder 13 Pro oder einfach des iPhone 13, wenn man es etwas größer haben will. Das Pro ist dann genauso groß wie das 13, aber das kann eben noch ein paar mehr Sachen mehr, hat noch eine bessere Kamera drin. Und das Pro Max ist dann ja das ganz große Teil. Ich selbst habe ein Pro Max, könnte mich natürlich auch mit einem kleineren iPhone anfreunden, aber ich habe mir damals eben das Pro Max geholt. Und ich würde es auch tatsächlich immer dem SE vorziehen, gerade wegen der Funktionen wie dem Ultra-Breitband-Chip, der einfach im SE fehlt. Der hat Apple tatsächlich an einer Stelle gespart, die tatsächlich blinden Nutzern die Touch-ID vielleicht besser finden als Face-ID sehr wehtut, weil man kommt, bekommt eben nicht beides leider. Also da hat Apple tatsächlich einiges äh, irgendwie doch an der falschen Stelle gespart, meiner Meinung nach das hätte durchaus da vielleicht noch drin Platz gehabt, das Teil. Naja, jedenfalls ist es nicht vorhanden, aber das iPhone SE 3 ist eben für manche tatsächlich eine Alternative und es wurde jetzt eben tatsächlich vorgestellt, aktualisiert, ersetzt das vorige iPhone SE. Es heißt übrigens weiterhin einfach nur iPhone SE, äh, aber es ist eben tatsächlich jetzt auch neu angepriesen und eben hat diesen A15 Bionic Chip drin und es ist eben jetzt tatsächlich vorhanden, es ist erneuert worden und für diejenigen, die sich ein neues iPhone kaufen möchten, entweder weil sie umsteigen von Android oder weil sie ihr altes iPhone erneuern müssen oder wollen, ist es eine Alternative. Aber wie gesagt, schaut euch gut an, ob das iPhone 13 Mini nicht vielleicht eine Alternative wäre. Das iPhone 13, äh, das iPhone SE, Entschuldigung, das iPhone SE kommt in 64, 128 und jetzt neu auch eine 256 GB Variante. Das iPhone 13 startet bei 128 GB, hat dann auch noch 256 und 512 äh, und die großen haben dann sogar noch eine 1 TB Variante drin, aber das äh, ist, glaube ich, relativ weit jenseits von Gut und Böse. Also ich habe einen 256er und komme damit locker hin. Und ähm, das ist so einmal das dazu. Dann wurde auch das iPad Air erneuert. Das hat jetzt ebenfalls wie die iPad Pros einen M1-Chip drin. Hat auch ein schnelleres USB-C bekommen. Hat jetzt 20 Gigabit-Durchsatz, äh, nicht mehr 10 wie vorher. Und es hat auch jetzt eine Frontkamera mit dem Center Stage Feature. Das heißt, wenn man da als Blinder zum Beispiel vorsitzt und eine Videokonferenz macht, sorgt die Kamera dafür, dass man immer gut im Bild ist. Das macht sie ganz automatisch. Das muss man nicht extra einschalten. Das ist ja schon im iPad Pro der neuesten Generation mit dem M1-Chip drin gewesen. Das ist auch in den neuesten Einsteiger-IPads drin, das Feature. Das ist auch im ähm, iMac, der letztes Jahr vorgestellt wurde, enthalten. Äh, nur, und in den neueren MacBook Pros natürlich, die Ende des Jahres vorgestellt worden, dem iPhone, äh, MacBook Pro 14 und 16 Zoll mit dem ähm, M1 Pro und dem M1 Max. Ähm, und jetzt hat eben auch das iPad Air das Center Stage Feature bekommen. Ähm, und es hat weiterhin Touch ID im ein Ausschalter drin. Das war ja die Neuerung des, äh, des letzten iPad Air Upgrades Ende 2020, dass Touch-ID enthalten ist um, und zwar im ein Ausschalter, ähnlich wie im iPad Mini der sechsten Generation, das letztes Jahr zusammen mit den iPhone 13 Modellen vorgestellt worden ist. Das hat auch Touch-ID im Power-Button. Das heißt, die haben keine Home-Taste mehr, diese iPads, aber sie haben immer noch Touch-ID, aber eben nicht Face ID. Das haben sie tatsächlich nicht. Und das unterscheidet unter anderem das iPad Air auch immer noch vom iPad Pro mit dem M1 Prozessor mit dem 11 Zoll. Das iPad Air ist fast genauso groß, hat funktioniert auch mit demselben Magic Keyboard zum Beispiel. Es hat eben kein Face ID. Es hat Touch ID im Home Button, äh, im, im Power Button, also in der, im, im Ein-Ausschalter. Ne, also da sind tatsächlich dann so einige Unterschiede und es äh, ist etwas 200 Euro günstiger. Es kommt in zwei Varianten daher, nämlich 64 und 256 Gigabyte. Es gibt leider keine 128 Gigabyte Variante. 64 ist tatsächlich ein bisschen knapp bemessen. Das heißt, da gibt Apple definitiven Anreiz, sich gleich das höherwertige iPad Air mit 256 Gigabyte zu kaufen, damit man da auch ein bisschen Platz hat für Medien, für das, was man tut und ähnliches. Also Das würde ich dann auch schon auf jeden Fall empfehlen, wenn man das iPad Air sich kaufen möchte. Und als drittes hat Apple dann ja noch einen neuen Mac vorgestellt, nämlich einen Mac Studio. Das ist dem Mac Mini gar nicht unähnlich, hat aber einiges an Anschlüssen mehr. Man hat irgendwie mehrere USB-C-Ports, USB-A drin und Thunderbolt und was eben dieses diesen Mac Studio so besonders macht, man kann ihn mit einem M1 Max Prozessor bekommen, wie er auch in den MacBook Pros 14 und 16 Zoll vorhanden sein kann, wenn man das entsprechend auswählt. Und beim Mac Studio ist das der Einsteigerprozessor. Oder man legt 2000 Euro drauf und hat dann den M1 Ultra mit doppelt so vielen Kernen bei allem, was der tut. Also doppelt so viele High Performance, doppelt so viele High efficiency Kerne, also jeweils dann irgendwie insgesamt 20 glaube ich, dann hat er 32 Kerne fürs Maschinenlernen und 64 Grafikkerne, also wirklich das Doppelte des äh, ausgereizten M1 Max. Das ist im Grunde auch ein verdoppelter M1 Max, also das sind zwei M1 Max Prozessoren, die technisch zusammengeschaltet werden. Das haben Apple sogar selbst verraten, dass sie das in ihrem Prozessor in den MacBook Pros schon so vorgesehen haben, dass man da zwei zusammenschalten kann. Und ähm, bis man den dann ins Schwitzen bringt, das äh, dürfte wahrscheinlich also sehr lange dauern. Ähm, ich vermute mal, da kommen wir als Blinde tatsächlich nie hin. Ne? Also das ist ein Rechner, der ist etwas größer als ein Mac Mini und hat ganz viele Anschlüsse und ganz viele... Also USB-C, USB-A, Thunderbolt, sd karten -Steck Steckplatz und was nicht alles. Und natürlich hat er auch Lüfter drin, aber bis man die hört, wird das wahrscheinlich ganz lange dauern. Und passend zu dem, weil der keinen Monitor hat, hat Apple auch einen neuen Monitor vorgestellt. Das ist ein Monitor mit 27 Zoll Bilddiagonale. Der nennt sich Studio Display. Und der ist halt sehr auf den... Mac Studio abgestimmt, aber kann genauso gut mit dem MacBook Pro oder dem MacBook Air mit M1-Chip verwendet werden. Oder auch dem Mac Mini, das geht genauso gut. Und äh, der hat auch ein ganz tolles Soundsystem an Bord. Der hat noch weitere Anschlüsse, die man dann nutzen kann. Also ist quasi auch eine Docking Station. Und die Kamera in dem Studio Display hat ebenfalls Center Stage, also zu den ganzen iPads und dem iMac 24 Zoll, der letztes Jahr vorgestellt wurde, hat Apple jetzt auch in diesem Studio Display das Center Stage eingebaut, dass man also tatsächlich dann auch als Blinder gut äh, im, im Bild ist, egal ob man jetzt genau mittig vor der Kamera sitzt oder nicht, die Kamera fokussiert dann auf das Gesicht und in so einer Videokonferenz sieht man dann trotzdem gut aus. Ja, was ansonsten noch ähm, dazu zu sagen wäre, also ich persönlich habe ja schon Schwierigkeiten, den M1-Chip in meinem MacBook Pro zum Schwitzen zu bringen. Ich schaffe das nur, wenn ich tatsächlich den Firefox oder den Chrome oder den Safari selbst aus dem Quellcode kompiliere. Ansonsten mit Reaper oder mit Logic oder mit verschiedenen anderen Sachen habe ich es bisher nicht geschafft, diesen Rechner tatsächlich mal dazu zu bringen, dass er seinen Lüfter anwirft. Also er hat einen Lüfter, ich habe ihn auch inzwischen tatsächlich gehört, aber ich muss mich wirklich anstrengen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was dieser M1 Pro in den MacBook Pro 14 und 16 Zoll, die im Oktober vorgestellt wurden, oder eben der M1 Max auch in dem Mac Studio kann, da kann ich nur sagen, als Blinde, die wir ja höchstwahrscheinlich eher nicht sowas wie 3D-Rendering auf mehreren Monitoren gleichzeitig tun müssen oder ähnliches, also keine grafikintensiven Anwendungen fahren, dürften wir uns getrost die 2000 Euro für den M1 Ultra sparen können. Ich behaupte einfach mal, selbst mit einem M1 Max wird man wahrscheinlich wirklich mehrere hundert Tracks in Logic oder Reaper oder so brauchen und tatsächlich auch ganz viele Effekte und so weiter, bis man den irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form in Verlegenheit bringt. Also da kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das äh, den groß beeindrucken dürfte. Und das ist schon das Einsteigermodell. Das Einsteigermodell des Mac Studio ist im Grunde das High-End-Modell von dem MacBook Pro. Ne? Also da reden wir tatsächlich hier über die hochgezüchteten Varianten und nicht über das. M1 Pro Einsteigermodell. Deswegen heißt er ja auch M1 Max, also weil sie da wirklich den den äh, 32-Kern- ähm, Grafikprozessor und die ganzen 10 Kerne, die er hat an High-Performance, High-Efficiency und die 16 Maschinenlernkerne und so weiter ähm, verwendet haben. Also meine Meinung zu den verschiedenen Hardware-Vorstellungen. Das iPad Air ist ein gutes iPad, das so richtig so diesen Sweet-Spot zwischen ipad Einsteigermodell und iPad Pro darstellt. Für viele sicherlich sehr interessant, die ein bisschen mehr mit dem iPad machen wollen... und die vor allem auch das Magic Keyboard verwenden wollen. Denn das geht mit dem äh, iPad Pro und dem iPad Air, aber nicht mit dem Einsteiger-iPad. Und ähm, die eben tatsächlich dann trotzdem weiterhin Touch-ID im Ein-Ausschalter haben wollen... Beim iPhone SE muss ich sagen, als Blinder würde ich immer empfehlen, mir ganz genau anzuschauen, ob ich mich nicht doch mit Face-ID arrangieren kann, um dann die Vorteile des ultra -Chips zu haben, beim Auffinden von Zubehör und ähnlichen Sachen. Und man wird das in Zukunft sicherlich auch noch für andere äh, Technologien verwenden können. Äh, ich denke da nur so an Indoor-Navigation und ähnliches. Also da gibt es sicherlich jede Menge Anwendungsmöglichkeiten, die einem mit dem SE einfach verloren gehen, wenn man die Technologie da nicht an Bord hat. Also, sich, bevor man das iPhone SE kauft, vielleicht doch nochmal das iPhone 13 Mini oder das iPhone 13 anschauen. Ist zwar etwas teurer, aber es lohnt sich meiner Meinung nach auch, da genau zu gucken. Und bei dem Max kann man nicht, kann ich nur sagen, ähm, das ist schon sehr spannend, gerade für Leute, die wirklich sehr intensive Sachen brauchen und nicht die Portabilität eines MacBook Pro, Pro oder MacBook Air brauchen, sondern tatsächlich das stationär zu Hause betreiben, ist dieser Mac Studio mit dem Einsteigerprozessor sicherlich schon eine sehr spannende Alternative, wenn einem der Mac Mini nicht ausreicht. Der Mac Mini hat ja einen M1-Chip und der Mac Studio eben dann den M1 Max. Und ähm, da muss man dann eben einfach abwägen und so weiter. Und ich würde sagen, das sind definitiv gute Alternativen. Wenn man einen Monitor braucht ähm, und hauptsächlich im Apple-System unterwegs ist, es sind 2.500 Euro, die dieser Monitor kostet, aber dafür kriegt man eben auch viel und hat tatsächlich auch eine ähm, Investition in die Zukunft getätigt. Um, und viele Funktionen stehen mit einem Windows-Rechner nicht zur Verfügung. Wenn man hauptsächlich aber Windows nutzt, gibt es sicherlich deutlich günstigere Monitoralternativen als das Mac Studio Display. Äh, das ist auch unbestritten. Ja, das sind meine Eindrücke und meine Meinung zu dem Apple-Event vom 8. März. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen helfen können. Und dann möchte ich euch heute eine weitere Breitzeile vorstellen und die ist tatsächlich was ganz Besonderes. Es handelt sich um die Mantis Q40 von Humanware bzw. American Printing House for the Blind, APH. Die Zeile wurde von APH, also APH, Designed und von Humanware gebaut. In den USA wird sie von APH vertrieben und außerhalb der USA von Humanware selber. Und es ist eine 40-Stellige Breitzeile mit integrierter Querztastatur. Und zwar richtig eine große, Laptop ähnliche Querztastatur. Sie hat einige interne Funktionen wie einen Editor und einen Buchleser und ein paar weitere einfache Elemente zur Dateiverwaltung und einen Taschenrechner. Aber die Hauptstärke liegt darin, dass sie sich als Breitzeile und als Tastatur gleichzeitig mit allen gängigen Screenreadern und Rechnern verbindet. Und zwar entweder über USB oder über Bluetooth. Und das betrifft Mac, iOS, Android, Chromebooks, Windows. Unter Windows läuft sie mit Jaws und mit NVDA. Und so ein kompaktes Gerät habe ich in der Form tatsächlich noch nicht gesehen. Also eine Tatsächlich Tastatur, die sich auch noch angenehm schreibt und tatsächlich ähm, sehr schnelles Schreiben erlaubt und tatsächlich auch sofort dann in Braille natürlich darstellt, was der Screenreader dann anzeigt und so weiter und auch eine so einfache Umschaltung zwischen verschiedenen Elementen erlaubt habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen. Es ist eine sehr leichte Zeile. Sie passt im Grunde in jede Notebook-Tasche, weil sie eben tatsächlich kaum größer ist als eben eine Tastatur plus unten direkt anschließende Breilzeile mit routing Tasten und am Bauch einigen Navigationstasten. Und sie hat eben USB-C als Anschluss und sie hat einen SD-Karten-Steckplatz, äh, dass man also eine SD-Karte reinstecken kann mit Daten drauf, dass man zum Beispiel unterwegs auch Bücher lesen kann und ähnliches. Ähm, und sie hat WiFi an Bord, dass man sich auch selber direkt ins Internet verbinden und mit Bookshare verbinden kann, damit man Bücher von dort direkt beziehen kann. Also es gibt eine App, die dann tatsächlich die Bücher direkt runterlädt und man kann sie sofort zu lesen anfangen, ohne sie erst vom PC übertragen zu müssen. Die genauen Abmessungen betragen 29 cm breit, 17 cm tief und 2 cm hoch. Das Gewicht, da habe ich jetzt verschiedene Angaben gefunden. Humanware selbst sagt 2,1 Pfund, das sind 950 Gramm. Ich habe aber auch bei einem der Händler in Deutschland einen Wert von 705 Gramm gesehen. Und da bin ich jetzt ein bisschen am Zweifeln. Es fühlt sich für mich eher wie 705 Gramm an, aber vielleicht muss ich das auch selbst einfach nochmal auf eine Küchenwaage stellen und schauen, was bei rauskommt. Weil ähm, so stark voneinander abweichende Gewichtsangaben, das ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht muss ich einfach selber wiegen, damit ich weiß, wie viel es genau wiegt. Aber so in dem Bereich ist es jedenfalls. Also, es ist eben, ne, also eine Zeile und Tastatur in einem. Und die Umschaltung zwischen den Geräten funktioniert eben super leicht. Also wenn ich jetzt ein iPhone in der Tasche habe zum Beispiel und ähm, meinen PC damit betreibe und ich will auf dem iPhone was nachschauen oder es kommt eine Nachricht rein oder sowas, drücke ich einfach auf den Home-Button vorne in der Mitte und bekomme sofort die Liste der Verbindungen angezeigt, die mir zur Verfügung stehen. Das ist eine USB-Verbindung und bis zu fünf Bluetooth-Verbindungen. Gehe einfach mit den Pfeiltasten auf das Gerät, drücke Eingabe und sofort ist Tastatur und Breitzeile verfügbar. Und genauso kann ich dann eben wieder umschalten auf das USB-Gerät und dann ist es wieder am PC so. Also das ist wirklich super, super leicht in dem Gerät werkelt ein 32-Bit Corsair-Prozessor mit 536 MHz, 4 GB interner Speicher, 16 GB Flash-Speicher zum Speichern von Daten und wie gesagt erweiterbar mit einem SD-Karten-Slot. Und da gehen mindestens 64 GB-Karten rein, aber vielleicht ja auch mehr. Das müsste man einfach ausprobieren. Und man kann an einen USB-A-Host-Port, der auch noch an Bord ist, auch USB-Sticks verschiedener Größen Anstecken. Also man hat da wirklich ganz viele Möglichkeiten. Da werkelt so ein Linux drin und sowas, was Humanware zumindest bei den Brilliant BI 20x und 40x, die dem Funktionsumfang sehr ähneln, ähm, Keysoft Lite nennt. Also das sind diese eben diese Anwendungen wie die Bibliothek und der Editor und so weiter. Was ich sehr klasse finde, ist, dass eine Kurzschriftübersetzung, eine breite Kurzschriftübersetzung an Bord ist. Also ähnlich auch wie beim BrailleSense 6, aber eben auch in diesem Gerät hier. Man muss Bücher also nicht vorher übersetzen. Man kann übersetzte Bücher natürlich ganz normal damit lesen, wenn sie schon vorübersetzt sind. Aber äh, es ist eben auch so, dass bei Bedarf bei den unterstützten Dateiformaten wie DOC, DO, CX, TXT, PDF, äh, Braille, also BRL, BRF und vermutlich noch einigen mehr schreiben ich immer ja selber zumindest so genauso in den Spezifikationen and more, ähm, eben tatsächlich auch eine Kurzschriftübersetzung da ist, unter anderem eben auch mit RTFC im Deutschen. Also im Deutschen hat man auch RTFC an Bord und man kann im internen Editor, leider nicht für den Screen wieder aber im internen Editor mit F12 die Tastatur umstellen, dass man mit den Tasten SDF und JKL 6-Punkt-Breil oder wenn man A und das Ö dazu nimmt, auch noch 8-Punkt-Breil eingeben kann. Und da kann man dann tatsächlich auch Kurzschrift schreiben. Es fühlt sich ein bisschen ungewohnt an, weil es eben keine tatsächlich ähm, Breiltastatur ist mit den verschiedenen langen Tasten oder etwas geschwungen angeordneten Tasten wie bei den richtigen Breiltastaturen, wo das der Länge der Finger angepasst ist, sprich, wo zum Beispiel die Mittelfinger Mittelfingertasten 2 und 5 am weitesten nach hinten gehen, weil es am ergonomischsten ist, sondern das ist wirklich auf den Tasten ASDF, JKLÖ so gebaut, dass man da dann tatsächlich im internen Editor Beil eingeben kann, unter anderem auch Kurzschrift. Eine Sache, die das Mantis nicht kann, ist Dateien, die man zum Beispiel im Docs-Format lädt und dann bearbeitet und wieder speichert, dann auch im selben Format zu speichern. Es wird dann tatsächlich im Textformat gespeichert. Das heißt, sämtliche Formatierungen gehen verloren und es wird eine Kopie angelegt. Das heißt, wenn man nachher die Docs-Datei anfasst, ist sie immer noch auf dem Stand, wie zu dem Zeitpunkt, als man sie das erste Mal in die Mantis geladen hat. Und ähm, die Änderungen, die man dann auf der mantis vorgenommen hat, sind nicht dort vorhanden, sondern tatsächlich dann nachher in einer TXT-Datei, die eben den Text enthält, aber keinerlei Formatierungen. Was allerdings funktioniert, ist, dass wenn ich in Kurzschrift auf der Querztastatur eingebe und die Datei dann als Text speichere, eine Rückübersetzung stattfindet. Und die steht und fällt natürlich dann mit der verwendeten Bibliothek und da es sich bei der Standardbibliothek um die Duxbury-Bibliothek handelt, man das aber umstellen kann auf die Bibliothek von RTFC, die in der deutschsprachigen Version mitgeliefert wird, heißt das eben, ich kann auch auf dieser Zeile in Kurzschrift eingeben und beim Speichern bekomme ich normalen Text raus, den ich dann nachher entsprechend weiterverarbeiten kann am PC, dann auch formatieren kann und so weiter Schön wäre es, wenn es schon nicht möglich ist, dass die Zeile die Formatierungen wieder mit in ein Dokument schreibt, sondern tatsächlich die Formatierung alle rausschmeißt und so weiter, dass man vielleicht mit Markdown einige Vorformatierungen vornehmen könnte. Das wäre schon sehr cool, also das werde ich Humanware auch definitiv vorschlagen, dass die in eine zukünftige Version vielleicht Markdown-Support einbauen, dass man wenigstens Überschriften und einfache Formatierungen wie fett, Kursiv, Unterstrichen und so weiter äh, einfügen kann, um das dann zum Beispiel dann später mit Word, mit einem Add-on, das es gibt, um Markdown in Word zu konvertieren oder wenn man sowas verwendet wie Pandoc, das ist so eine universelle Konvertierungssoftware für die Kommandozeile, dass man dann sofort wieder ein formatiertes Dokument hat. Also das wäre natürlich äh, wirklich sehr, sehr klasse, wenn HumanWare das unterstützt. Natürlich kann man das in eine Textdatei reinschreiben und sie dann umbenennen. Aber ein paar grundlegende Formatierungen, die man dann auch mit Tastenkürzeln, wie ne, Steuerung, Umschalt, I für Kursiv und so weiter, ähm, formatieren könnte und das würde dann automatisch umgesetzt, das wäre schon sehr wünschenswert. Um euch mal einen Eindruck zu geben, wie die Tastatur klingt, habe ich jetzt einfach mal ein Dokument aufgemacht und fange mal an zu schreiben. Und ihr hört es vielleicht ein bisschen im Hintergrund, dann ich halte jetzt mal die Klappe und schreibe einfach mal. Da habe ich jetzt einfach nur geschrieben, dies ist ein Test mit der Mantis Q40. Das Teil steht auf dem Schreibtisch hier vor mir, ein Stück vom Mikrofon weg. Ungefähr dieses, derselbe Abstand wie mein Mund. Aber natürlich, weil es nicht direkt davor ist, sondern ein Stück von unten kommt, sind die Geräusche nicht ganz so stark. Aber die Tastatur lässt sich eben wirklich sehr flüssig schreiben. Ja, und ähm, die Brahlzeile hört man kaum. Sie hat ein sehr schönes Schriftbild. Gefällt mir sehr gut und sie ist auch schnell. Also ne, klar, auf dem Gerät selber merkt man eine kleine Verzögerung. Sie ist nicht ganz so schnell wie zum Beispiel das Braille BrailleSense 6, wenn man da eine App aufmacht. Ähm, man kriegt es durchaus ein bisschen mit, dass manchmal eine kleine Verzögerung da ist. Aber ähm, das ist alles sehr gut verschmerzbar. Also das ist äh, nichts, was jetzt irgendwie groß da bedeuten würde, dass das Ding irgendwie schnarch langsam wäre oder sowas. Sobald so ein Text offen ist und man da durchnavigiert, ist das wirklich alles wirklich sehr flott. Und bei Screenreadern ist es sowieso sehr schnell und sehr gut benutzbar ohne Schwierigkeiten. Das ist also da tatsächlich eine sehr gute Implementierung. Und wo wir gerade davon sprechen diese Implementierung basiert auf dem neuen USB-Human Interface Design oder HID-Standard, Braille-HID. Da gibt es die ersten braille -Zeilen, die das unterstützen. Die Mantis ist eine davon. Die Brilliant BI 20X und 40X sind weitere aus der Reihe der HumanWare-Zeilen, die das unterstützen. Weitere Zeilen werden folgen. Es gibt also auch... Ähm, Ankündigungen von Freedom Scientific, dass die den Standard unterstützen wollen und verschiedene andere Braillezeilenhersteller werden dann auch nachziehen. Von Hims weiß ich es jetzt nicht ganz genau, ob das BrailleSense 6 äh, den HID-Standard irgendwann unterstützen wird. Bisher habe ich es tatsächlich nur geschafft, es über die Braille-Schrift Funktion von VoiceOver in iOS einzubinden, während ich die Mantis im Bluetooth-Menü eingerichtet habe. Also das ist der große Unterschied. Die Mantis wird tatsächlich als Gerät in den Bluetooth-Einstellungen von iOS eingerichtet und nicht in den Voice-Over-Einstellungen Breilschrift, wo ich ja neulich drin war, als ich in Folge 6 die braille funktion von iOS gezeigt habe. Das ist also wirklich ein Unterschied. Hier wird das gemacht, indem man einfach das Gerät einmalig hinzufügt unter Bluetooth und dann funktioniert sofort die Tastatur und auch die Braillezeile. Also die sind sofort dann da. Und sobald man die hochfährt, die Mantis, und sie das iPhone findet, oder das iPad, je nachdem, womit man es gerade verbunden hat, ähm, meldet VoiceOver auch sofort, dass die Braillezeile im Prinzip verfügbar ist. Man befindet sich dann immer noch im internen Modus. Man muss also dann über die terminal App gehen und die Verbindungen und dann halt das iPhone auswählen, wo man hin möchte. Und dann ist die Zeile auch sofort da und die Tastatur steht sofort zur Verfügung. Und man muss auch nicht irgendwelche Modi umschalten. Also ich kann das auch ganz beliebig mischen. Ich habe das iPhone und ich habe einen Windows-PC und ich habe ein Mac. Und je nachdem, worauf ich umschalte, verhalten sich die Tasten unten links neben der Control äh, neben der Leertaste ganz normal, wie es bei dem jeweiligen Betriebssystem angesagt ist. Also links neben der Leertaste ist bei Windows die Alt-Taste und wenn ich mit iOS oder Mac verbunden ist, ist es die CMD-Taste oder Befehlstaste. Daneben ist es unter Windows die Windows-Taste, die das Startmenü aufmacht und unter iOS und macOS ist es die Wahltaste oder Option. Und daneben ist dann die Fn-Taste, die ist bei allen gleich und ganz links ist dann die control taste die ist auch bei allen gleich. Also bei VoiceOver bedeutet das, man hat... Ganz links die Kontrolltaste und muss dann über eine Taste rübergreifen, nicht wie bei MacBook-Tastaturen erst bei der zweiten Taste anfangen, sondern tatsächlich über die FN-Taste rübergreifen und dann die Wahltaste benutzen, um die voiceover funktion zu kriegen. Also, das äh, ist da tatsächlich ein bisschen anders. Und, aber ansonsten funktioniert es eben wirklich zuverlässig, dass sobald man links von der Leertaste die Taste drückt, ist es tatsächlich die CMD-Taste unter Mac und iOS und die Alt-Taste unter Windows. Das funktioniert sehr wunderbar. Ja, dieser HID-Standard, der ist jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt worden und da ist ja dann immer die Frage, was bedeutet der eigentlich? Der bedeutet im Grunde, dass jede Zeile, die diesen HID-Standard unterstützt, sofort mit einem Screen wieder läuft, ohne dass man einen weiteren Treiber installieren muss. Und es bedeutet auch, dass bestimmte Tasten oder Tastenkombinationen, gerade auf Braille-Tastaturen, mit bestimmten Funktionen vorbelegt sind. Also es gibt dann tatsächlich Navigationstasten innerhalb eines Ausschnitts, also vor und zurück. Und dann gibt es Tasten, die festgelegt sind für nächstes und vorheriges Element. Und es gibt bestimmte Tasten, die dann halt die äh, Funktionen so wie erstes Element, letztes Element, nächstes Element mit Leertaste und 4, voriges Element mit Leertaste und 1 und so weiter unterstützen und da bedeutet das eben, dass die Hersteller das so bauen, dass egal welches Modell man dann anschließt, diese Funktionen immer so funktionieren und die Tasten so rausgegeben werden, dass das äh, sofort funktioniert und man keinen Treiber und keine Modifikationen im Screen wieder braucht. Ne, dass das also wirklich so ein Plug-and-Play-System ist. Apple unterstützt den HID-Standard seit ähm, Version 14.4 von iOS. Gab es erst noch ein paar Fehler und dann haben sie es korrigiert und dann seit 14.5 läuft es richtig. Ähm, NVDA unterstützt es seit Version 2021.3 mit ein paar Bugfixes in Versionen 3, 2021.3.1 und 2021.3.2. Und JAWS unterstützt es auch seit einem der Updates in Version 2021. Und die Version 2022 unterstützt es ebenfalls. Die Mantis kann man allerdings auch mit JAWS schon von Version 18 Vorwärts, also Version äh, JAWS 18 und weiter, verwenden. Ne? Also die ist ähm, mit JAWS ganz normal über den Sprachausgaben und manager als Mantis Q40 auffindbar und kann dann ganz normal installiert werden, ausgewählt werden und dann funktioniert sie sofort. Und die Tastatur funktioniert auch, also wenn man das Laptop-Layout verwendet und dann mit JAWS das einstellt, dass, dass die caps taste die JAWS-Taste ist und so weiter, dann funktioniert das alles sofort. Was eben bei NVDA noch der besondere Punkt ist, dass man einmal in die erweiterten Einstellungen gehen muss, um dort den HID-Support tatsächlich einzuschalten. Tut man dies nicht, meldet sich die Zeile als eine Brilliant-Variante an und eventuell funktionieren dann alle Tasten nicht richtig. Also das äh, sollte man tatsächlich machen, dann dass man in NVDA in die erweiterten Einstellungen geht, einmal dieses Kontrollfeld anmacht, dass man weiß, dass man hier weitere Einstellungen vornimmt und dann vorwärts tabben, bis man auf Unterstützung für Braille HID auf die Checkbox kommt, das einmal anmachen mit äh, bzw. einmal auswählen standardmäßig ist dann nämlich der Standardwert eingestellt und der ist momentan noch nein. Der wird wahrscheinlich demnächst auf Ja geändert, aber man kann es eben explizit auf Ja ändern und dann würde es automatisch funktionieren. Aber im Moment muss man es in NVDA tatsächlich noch einschalten, ne? explizit. Also das ist so noch nicht anders vorgesehen. Aber wenn man das einmal eingeschaltet hat, wird die Zeile sofort erkannt. Ich habe eben zwischen zwei Aufnahmeblöcken für den Podcast hier meine Handytech Active Star abgekoppelt. Und die Mantis angekoppelt, ohne dass ich NVDA neu starten musste und wurde sofort erkannt und funktioniert ganz wunderbar. Und die Tastatur war auch sofort verfügbar, als ich dann auf die USB-Verbindung geschaltet habe in der Mantis. Was die Mantis auch hat, was auch sehr spannend ist, ist ein sogenanntes Terminal Clipboard. Ähm, begrenzt auf 360 Zeichen, aber bedeutet eben, ich kann aus dem internen Modus von der Zeile etwas in ein Dokument einfügen. Ich kann das also dann tatsächlich ähm, hier in ein Textdokument gehen. Ich mache das jetzt ohne Sprachausgabe, aber ne, und so weiter. Und dann gehe ich in meinen internen Modus mit der Home-Taste, gehe raus in den Editor Datei öffnen, Kurzschrift, Test, Text und da habe ich jetzt meinen Test. Jetzt mache ich Steuerung A, um alles zu markieren. Steuerung C zum Kopieren. Jetzt gehe ich wieder in mein Terminal, in die verbundenen Geräte, USB-Verbindung, Breitzeile wird sofort erkannt. Und jetzt drücke ich FNF3, lokalen Befehl, Steuerung V. Und jetzt wird tatsächlich die Kurzschrift, die ich eingegeben habe, in den Editor eingefügt. Ich sehe es jetzt tatsächlich auf der Breitseite, die Kurzschrift, die ich vorher in einem Dokument äh, verwendet habe. Das heißt, hier findet keine Übersetzung statt, sondern die Übersetzung findet tatsächlich nur beim Speichern statt. Aber ich kann so Text aus dem internen Modus von der Mantis über das Terminal-Clipboard über eine Funktion namens lokalen Befehl. Sobald ich im Terminal-Modus bin und verbunden bin, drücke ich einfach FNF3. Ist ja ähnlich wie Taste Durchreichen, aber hier wird eben lokaler Befehl, das wird auch auf der Zeile angezeigt. Und dann drücke ich einfach Steuerung V und dann wird das, was im Clipboard auf der Mantis ist, in... Windows oder Mac oder so eingefügt. Natürlich vorausgesetzt, dass der Screen wieder dann damit was anfangen kann. Also da wird tatsächlich nicht vorher übersetzt, nicht vorher die Kurzschrift in Langschrift übersetzt. Ähnlich wie ich das ja schon angemerkt habe bei dem BrailleSense. Das sind die sich alle nicht, sie soll ja un, nicht unähnlich. Die machen also wirklich einfach nur das, was kopiert wurde, wird eins zu eins in das Betriebssystem übertragen. Von, de, äh, von dem aus die Zeile und die Tastatur gerade angesteuert werden. Also das ist tatsächlich ähm, so, dass man da keine Übersetzung bekommt. Die Übersetzung bekommt man tatsächlich nur beim Speichern. Ne? Also das äh, war jetzt eben auch so ein Selbstversuch. Ich habe das natürlich äh, vorher durchaus mal getestet mit normalem Text, den ich per Querztastatur eingegeben hatte. Jetzt hatte ich aber nochmal für den Podcast explizit, sowohl das Eingeben als auch das Speichern und das äh, jetzt eben live das Kopieren durch das Terminal-Clipboard ähm, ausprobiert. Und tatsächlich, es kommt die Kurzschrift in meinem Notepad hier auf dem Rechner, auf dem Editor an. Und da kann natürlich NVDA jetzt ohne weiteres nichts mit anfangen, weil NVDA zwar den Libloy drin hat, aber keine Kurzschriftübersetzung, die... Rückübersetzung, die funktionieren würde. Ähm, da müsste ich jetzt also theoretisch nochmal einen RTFC drüber laufen lassen oder ich greife eben tatsächlich vom PC, weil es eh angeschlossen ist, auf das Laufwerk der Mantis zu und nehme mir da dann tatsächlich den, ähm, den Text direkt, der schon übersetzt ist und arbeite dann mit dem weiter. Aber selbst wenn man das eben so ist, man hat zum Beispiel was aus dem Buch sich kopiert, und möchte das weiterverwenden am PC. So kann man das eben so machen. Man hat sich auf dem Mantis ein Bookshare-Buch runtergeladen. Man hat eine Textpassage kopiert, die halt nicht länger als 360 Zeichen sein darf. Und man möchte sie einfügen. Das kann man dann eben machen, wirklich ohne große Umstände. Und ähm, ja, sehr einfach, sehr transparent. Und das ist ein durchaus sehr mächtiges Werkzeug, was sich... Humanware da hat einfallen lassen und dadurch, dass das eben so intuitiv funktioniert, einfach mit dem ganz normalen Befehl, ne, Steuerung C zum Kopieren, Steuerung V zum Einfügen, aber eben Einfügen vom Clipboard des Mantis und nicht vom Windows-Clipboard. Ein paar Kritikpunkte gibt es natürlich auch, wie bei keinem Gerät unüblich, denke ich mal. Ne? Also, ähm, was mir fehlt, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass diese Geräte wirklich sehr kompakt gebaut sind. Die Tastatur ist eine, auf der eine Taste fehlt, nämlich die Taste für das kleiner und größer Zeichen. Und auch ansonsten sieht die deutsche Tastatur etwas anders aus, als wir es normalerweise gewohnt sind. Also die linke Umschalttaste, die Shift-Taste, ist verlängert gegenüber dem, was wir sonst so kennen, und es geht dann direkt mit dem Y weiter, also Y, X, C, V und so weiter. Es fehlt also die Taste für kleiner, größer, was gerade, wenn man HTML schreiben möchte, am PC oder Mac doch etwas blöd ist. Ich habe Humanware gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt die Taste zu simulieren, habe darauf bisher aber keine Antwort bekommen. Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, ist tatsächlich im Editor auf dem auf der Mantis was zu schreiben, denn da ist die kleiner-größer-Taste rechts neben der Alt-GR-Taste vorhanden, aber eben nur in diesem internen Modus. Ansonsten arbeitet die Taste mit der RFN taste zusammen als Kontextmenü-Taste, also als, als Applikationstaste. Und ähm, das heißt, wenn ich mit der Mantis HTML schreiben will, auf dem PC oder Mac, muss ich das erst im Editor tun, dann über das Terminal-Clipboard einfügen. Das funktioniert dann auch. Aber eben nur so und nicht über eine simulierte Taste irgendwie oder Tastenkombination direkt im PC. Es ist umständlich und das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, der aber auch eben der Bauweise des Gerätes geschuldet ist. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Eingabetaste in der Grundstellungsreihe eine schmale Taste ist. Die ist also auch nur dieselbe Höhe. Und die Raute-Taste ist nicht neben dem Ä, da ist nämlich dann direkt die Enter-Taste, sondern eine Reihe nach oben gewandert, rechts neben dem Plus. Da ist die Raute, sprich Apostroph-Taste. Das heißt, HumanWare haben hier keine Enter-Taste mit... Doppelt so hoher Bauart und unten dem schmalen Fuß, wie das bei normalen deutschen Tastaturen üblich ist, gebaut und die Raute-Taste nicht neben das L platziert, sondern tatsächlich wie bei einer amerikanischen Tastatur das so belassen. Schmale Enter-Taste und in der Reihe oben drüber ist dann die Raute-Taste ganz rechts außen. Ähm, manche Leute mögen die Tastatur nicht, um, das ist ein Punkt, den ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ich persönlich finde sie sehr angenehm zum Schreiben, um, so auch vom Druckpunkt her und so weiter. Sie erinnert mich sehr an die Zeilen, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, an die äh, Tastatur, die wir im Pac-Mate drin hatten, äh, bei von Freedom Scientific Mitte der 2000er Jahre. pac QX und, äh, Pac-Mate, um, äh, ja nicht Q äh, das, das das die Querz die erste Querz ähm, Variante mit dem hinten rausstehenden Akku und eben die späteren die QX 440 und, äh, und QX 420 oder QX 400 wo man die Braillezeilen dann reinstecken konnte von unten wenn man so eine Platte entfernt hat und von der Braillezeile von der Packman Braillezeile auch eine Platte entfernt hat konnte man die zusammenstecken das hier sieht schon dem etwas ähnlich aus. Das pac war nur viel schwerer und viel dicker und hatte eben diesen riesigen Akku drin, den wir damals da verbaut haben. Das ist natürlich 20 Jahre her und deswegen war das alles wesentlich weniger kompakt. Aber so von dieser ganzen Fühlart fühlt sich das Mantis sehr dem an, was wir damals hatten. Nur eben, dass jetzt tatsächlich die Breitseite auch nicht abnehmbar ist hier in der Mantis, sondern die ist tatsächlich gut sehr kompakt mit der Tastatur verbunden und so weiter. Also das ist, ähm, ja, das ist so genau das, was eben dieses Gerät ausmacht. Man hat eine Breilzeile und eine Tastatur immer parat. Ne? Also egal, auf welches Gerät man umstellt, wenn einem die Breileingabe nicht liegt, sondern man tatsächlich eher eine Querztastatur möchte für seinen Screen wieder, aber eben nicht zwei Geräte mitschleppen will. Also tatsächlich, ähm, keine Bra externe Tastatur und keine Breilzeile, aber man braucht Braille oder sowas, ist die Mantis tatsächlich ein richtig gutes Gerät, ist auch nicht so teuer, kostet, äh, bei verschiedenen deutschen Händlern habe ich verschiedene Preise gesehen, ähm, bei Becker habe ich einen Preis von etwa 3.900 und bei ComM m das ist ein kleiner Händler in Süddeutschland, ein Bruttopreis von 3.564 Euro gesehen. Das ist sicherlich auch immer wieder mal tagesaktuell. Also auf jeden Fall beim Händler des Vertrauens nachfragen, was die Mantis gerade kostet. Und da für eine 40er-Zeile und eine Tastatur ist das schon ganz ordentlich. Auch mit der Batterielaufzeit ist das wirklich gar nicht schlecht. Die läuft laut ähm, Herstellerangabe 20 Stunden ähm, und ich persönlich habe sie auch schon leer laufen lassen mit der Bluetooth-Verbindung, da ging es schneller, weil ne, das eben auch einiges an Strom braucht und dann hat man ja auch Wi-Fi an und so weiter, darüber kommen übrigens Software-Updates auch, genauso wie ähm, Bücher, die man runterlädt von Bookshare. Ähm, und so weiter. Also bei mir ging es tatsächlich schneller, aber ich habe das dann auch äh, aus zu Testzwecken sehr intensiv genutzt und ne, äh, eben mit iOS und so weiter immer wieder versucht und äh, war wirklich hat, hat Spaß gemacht, aber ging deutlich schneller als 20 Stunden. Das äh, muss man schon dazu sagen. Ähm, was ich auch gelesen habe und was mir auch berichtet wurde im Vorfeld des Podcasts, äh, dass bei manchen der Akku irgendwie erst so linear runtergeht und dann sich ganz viel schneller leert als in den ersten 70% oder sowas. Also wenn man dann 30% Prozent hat, dass es dann viel schneller leer geht. Habe ich jetzt so nicht festgestellt, aber ähm, das ist sicherlich eine Sache, auf die man achten muss und auf die man HumanWare oder den Händler dann noch ansprechen sollte, denn das könnte sein, dass es vielleicht irgendwie ein defekter Akku ist oder sowas. Ich persönlich habe es hier nicht festgestellt. Aber ähm, es gibt Leute, die das tatsächlich so ähm, berichten und so weiter. Ja, noch ganz schnell zu dem, was im Paket ist. Natürlich die Mantis, dann ein Umschlag, der die Rückseite und die Seiten des Mantis schützt. Ähm, das Mantis selbst ist schwarz. Dieser Umschlag ist quietschgrün, laut Aussage ähm, von Frau Stelter, die ihr vielleicht aus dem Wir sabbeln podcast kennt. Ähm, sie mag die Farbe nicht, aber das ist Geschmackssache. Es gibt dafür von verschiedenen Händlern auch ähm, Tragetaschen für das Mantis, also richtige Taschen, in denen das Mantis dann geschützt ist und nicht die Oberseite ähm, freiliegt, wie bei diesem mitgelieferten Umschlagteil. Also das ist so ein wirklich nur mit Ausschnitten für die verschiedenen Elemente, Bedienelemente, dass man Kabel anschließen kann und eine SD-Karte einstecken kann und so weiter. Und natürlich ein USB-Kabel, USB-A auf USB-C und ein Netzteil mit verschiedenen internationalen Aufsteckern, damit man es halt unabhängig vom Land verwenden kann und einem Netzteil, das dazu lädt. Aber es lädt auch an jedem USB-C-Netzteil, wie auch zum Beispiel an den Apple-Netzteilen und so weiter, lädt es ganz problemlos und auch ziemlich schnell auf. Ist also sehr modern, was USB-C-Ladetechnik angeht. Da gibt es nichts zu beanstanden. Meiner Meinung nach ist das Mantis ein sehr, sehr spannendes Gerät. Ähm, gefällt mir persönlich sehr gut. Die Verarbeitung, es ist Kunststoff, das merkt man, es ist kein Aluminium, aber es ist solide. Also ich persönlich habe da jetzt überhaupt keine Probleme mit und ich finde die Tastatur selber auch sehr schön zum Schreiben. Meine Finger kommen damit gut klar ne? und ähm, das Breil, das ist auch sehr schön crisp und ähm, ja, fühlt sich gut an und macht einen sehr, sehr angenehmen Eindruck unter den Fingerkuppen, nicht spitz und ähm, man kann es sehr, Flüssig auch über längere Strecken hinweg lesen. Also das gefällt mir alles insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Ich mag die Zeile, ich kann sie empfehlen, wenn man eine Zeile mit integrierter Querztastatur möchte, die tatsächlich auch mit ganz vielen verschiedenen Betriebssystemen nutzbar ist. Ne? Und bei uns vor allem interessant Windows, Mac, iOS, ne? iOS vielleicht noch eher als Mac. Ähm, und Aber eben auch äh, Chromebooks, die neueren Versionen von Chromebooks, auch die neueren Versionen von Android können damit auch umgehen. Ähm und es äh, macht wirklich einen sehr schlanken Fuß. Die Zeile ist schön leicht, sie ist sehr portabel und man hat eben immer eine vollwertige Querztastatur zum Eingeben dabei und sie funktioniert sofort und sie funktioniert zuverlässig. Und... Ähm das ist schon auch für unterwegs, wenn man dann mit dem iPhone was, was schreiben, was beantworten, Social Media machen Ähnliches will, sehr gut benutzbar. Man kann natürlich auch die Schnellnavigation von VoiceOver damit benutzen. Also es geht wirklich so ziemlich alles, was sonst mit Tastaturen auch funktioniert und eben unter Windows, NVDA und JAWS äh, mit Narrator und äh, Braille habe ich es nicht versucht. Die äh, unterstützen es glaube ich noch nicht, ähm, weil ich da auch nichts zu gefunden habe an Dokumentation, auch äh, bei Humanware selber nicht als Erwähnung. Da wird tatsächlich nur von den gängigen wie dann unter Windows JAWS und NVDA gesprochen ähm, und nicht von Narrator. Insofern ist das noch nicht unterstützt von äh, von Microsoft. Aber das ist sicherlich ein Update von BrailleTTY irgendwann, wenn dann die auch den HID Standard unterstützen, dann wird die auch sofort funktionieren. Genauso wie andere Zeilen, die den HID Standard unterstützen. Ja, so viel zu dem Thema Mantis. Und das soll es für diese Folge dann auch wieder gewesen sein. Wir sind schon wieder eine Stunde dabei, merke ich, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat einige nützliche Infos für euch dabei gegeben. Wenn ihr mögt, hinterlasst mir bei Apple oder bei Spotify oder ähnlichen, wenn es möglich ist, ein Review. Wenn ihr Fragen habt, findet ihr mich bei Twitter at Zehe, M-A-R-C-O-Z-E-H-E, -E -E, Zehe bei Facebook oder auch marco.cehe at gmail.com als E-Mail-Adresse. Und wenn ihr Feedback habt, dann freue ich mich immer drüber und ansonsten bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!